0: En op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt van uw kerk staat in brand. Dus ik ga de straat op en ik zie op dat moment de vlammen uit het dak van onze kerk komen. Het ging echt in een no time, um,
1: ging, ja, ging de boel gewoon in de hens.
2: Maar dat gebouw op zich zijn we die avond achtergekomen... Dat is niet van de katholieken uit het dorp, om het even zwart-wit te noemen. Nee, dat is van de gemeenschap, dat gebouw.
1: Brand in de urbanus. Een podcastserie van NH Nieuws. Aflevering 3. Bezieling.
0: volgende morgen en dan pas zie je dat zo'n heel dak weg is en dan pas zie je dat er ruiten gesprongen zijn en dan zie je nou dat is dat is dat beeld is verschrikkelijk.
1: Een dag na de brand in de Urbanuskerk. Als Amstelveen ontwaakt komen de eerste mensen voorzichtig een kijkje nemen bij de smeulende puinhopen. Pastoor Eugène Jongerde kan zijn ogen niet geloven. Het dak van het schip is ingestort en overal liggen brokstukken. De grote glas-in-loodramen zijn totaal verwoest... of hangen los in de muren die nog overeind staan. Delen van het dak dreigen het ook te begeven. Niemand mag dan ook het terrein op. Het is te gevaarlijk. Bovenkerker Chris van den Helder heeft die avond ervoor langs staan kijken... en probeert het allemaal een beetje te verwerken.
2: Als je dat zich zag ontwikkelen, die brand, van heel klein naar heel groot... nou, dat heb ik van mijn leven nog niet gezien... Dat, dat was wel even iets wat binnenkwam bij je. En waar je dacht, hoe moet dit ooit gelijk goed
1: komen. Naast alle ellende heeft Chris op de avond van de brand ook iets moois zien ontstaan. Hij probeert het onder woorden te brengen.
2: Er hing wel iets, we gaan het niet te vroom doen... maar er hing iets wel van saamhorigheid. En dat, dat, ja, dat was wel heel sterk. En dat komt misschien omdat we toch in het dorp wonen. Hè. Bovenkerk is toch een beetje anders dan Amstelveen... En We zijn iets meer gebonden, toch aan elkaar. en uh, Misschien dat dat is, je kan het ook niet helemaal verklaren.
1: Dat de kerk een belangrijke rol speelt in die verbondenheid onder bovenkerkers... maar ook onder Amstelveners, blijkt eigenlijk pas wanneer het gebouw in brand staat.
2: Dat gebouw op zich zijn we die avond achtergekomen. Dat is niet van de katholieken uit het dorp, om het even zwart-wit te noemen. Nee, dat is van de gemeenschap, dat gebouw. En dat merkten we wel, en dat was ook... We waren niet, dat gebouw is niet van Bovenkerk, maar het gebouw is van Amstelveen. Daar kwamen we toen ook achter. Voor ons was het gewoon, dat gebouw. Maar als je erover na gaat denken, je komt aanfietsen, ja, dan is het niet meer gewoon. Want zo gauw je weer van vakantie terugkomt, of die toren zie je, dat is een soort van thuiskomen. En dat schijnen heel veel mensen om ons heen te hebben dan.
1: Pastoor Jongerden legt uit hoe het komt dat mensen zich zo zijn gaan hechten aan de kerk.
0: Ja, zowel voor uh, jong als oud een bekend gebouw, een, een, een karakteristiek. Gebouw, uh, mooie toren, mooi gebouw aan de buitenkant, ligt er natuurlijk al meer dan 100 jaar. Uh, maar als je gelovig bent, dan kom je ook in het gebouw en heb je daar liever leed gedeeld met elkaar. Families die uh, kinderen hebben gedoopt, uh, getrouwd zijn, uh, mensen hebben uitgedragen. Dus een kerk is meer dan een uh, magazijn van een bedrijf. Hier Proef je de emotie van het leven, het leven wat je hier viert met elkaar in geloof. Uh, vormt een gemeenschap. Uh, wat, wat ook heel veel emotie met zich uitdraagt. Uh, en als dat dan niet meer zo is, niet meer zo vanzelfsprekend is. ja, dan komen ook die emoties veel naar boven. Van. Uh, een van de dingen die ik hier zondagmorgen hoorde, was een uh, mevrouw op leeftijd. ja, zegt ze, pastoor, ik ben nou verhuisd om hier weer begraven te gaan worden. En nou is die kerk afgebrand. Kunt u mij vertellen wanneer de kerk weer klaar is? Want dan weet ik dat ik daar weer uitgedragen kan worden. Dat zijn toch hele belangrijke momenten in het leven van mensen. Uh, die week tevoren had ik een bruidspaar getrouwd. Nou, die kwamen die zondagmiddag van... Jeetje, wat is er hier gebeurd vorige week? Zij, hebben we hebben ons ja-woord gegeven. En nu staat de kerk er niet meer. Dit, 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 dit. Weet je, dus al die emoties van het leven wat zich afspeelt in zo'n kerk, dat komt dan heel versterkt naar boven toe.
1: De gemeenschap twijfelt dan ook geen moment. De Urbanuskerk moet herijzen.
0: Het mooie wat
2: toch die avond toen de brand eenmaal een beetje onder controle was... en dat iedereen begon na te denken en wat nu verder... toen werd het toch al gelijk weer een soort positief. Want iedereen gebruikte het woord wat nu verder. Gaan we nu stoppen, want we hebben net de kerk gerenoveerd... of gaan we er weer tegenaan en doen we net of dit niet gebeurd is en gaan we dan weer toch proberen om die kerk open te krijgen. En dat was wel een heel bijzonder gevoel. bij. Iedereen leefde dat een beetje.
0: De saamhorigheid was al groot, want men had al een gebouw gerestaureerd. Dus die saamhorigheid is daardoor intenser geworden. Van ja, we, we gaan weer iets nieuws neerzetten als dat kan en mag... Dus ja, er kwamen al meteen acties op gang van de, uh, uh, iets van een leus van red ons uit de brand. Of zoiets, urbanen staat in de brand, red ons uit de brand. Uh, financiële mogelijkheden werden gemaakt, er werden al plannen gemaakt. We moeten wat gaan doen in de periode de kerstmis, dat we een kerstmarkt gaan organiseren voor het behoud van deze kerk. En dus er kwamen ook al meteen spontane acties op gang om geld in te zamelen voor de herbouw. Ja.
1: De wens om de urbanen zijn ere te herstellen leeft bij jong en oud.
0: Dat kinderen dan ook zeggen, ja, sorry, ik fietste iedere dag langs die kerk... en nou zie, je, nou, nou zie ik hem niet meer. Nou, dat is een iemand van negen jaar. En dan krijg je ook tekeningen van hartverscheurend van... de kerk moet weer herbouwd worden, hoor. Het moet worden zoals het was, ja. Dat is prachtig. En we hebben ook gezegd, alle mijlpalen die we nu hebben gedaan... Uh, hè, dus de eerste paal geslagen... en we hebben onlangs de paal geslagen voor de ontmoetingsruimte hebben we ook laten doen door een jongere generatie. Want we bouwen nu een kerk weer voor de volgende generatie. En daarbij betrekken we dan ook echt de jongeren en de kinderen weer bij.
1: Nog maar twee dagen na de brand is de kogel door de kerk. Clem Venne van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus... staat inmiddels in de startblokken om een begin te maken met de herbouw.
3: Smaandags na de brand uh, was eigenlijk al min of meer bepaald... door uh, onder andere de minister om te zeggen van... het uh, het Rijksmonument, zoals hij is, dat blijft, ondanks dat het is, uh, in de fik is gevlogen. Dus dat is al een ondersteuning voor hetgene van het blijft een Rijksmonument. Hè. Er stonden dus alleen nog maar de wanden, het dak was eraf. Maar goed, de verzekeraar die had ook al een uitspraak gedaan. Dat, uh, die was er zondag al bij... Uh, ja, uh, het, wij kunnen het laten herbouwen. Gezien dus de polisvoorwaarden kan het herbouwd worden. We weten ook allemaal dat natuurlijk herbouwen van kerken een beetje vreemd is... in, in een tijd waarbij kerken meer gesloten worden... dan dat er nieuwe worden geopend. Dus er dus zullen best ook mensen wel gedacht hebben... Van, uh, het, wie dat is, dat, dat kan iedereen zijn die daar een oordeel over heeft dat hij zei van nou, laat die kerk maar dan niet zoals het is. Dan kunnen we die in ieder geval kunnen we die ook wegstrepen. En, uh, want uiteindelijk uh, moeten er toch nog kerken gesloten worden. Maar ja, dat ging ons toch te ver. Zeker als Stichting Vrienden. En gelukkig, uh, de gemeente Amstelveen die stond uh, uh, daar ook achter. Die heeft gezegd van nou, wat er gebeurt, gebeurt er. Wij gaan voor dit gebouw geen sloopvergunning afgeven. Dus alle lichten stonden gevoelsmatig al een beetje in de richting van... we gaan herbouwen.
1: Ook al jeukten de handen, de herbouw kon zeker niet meteen beginnen.
0: De overheidsdienst van monumentenzorg gaf eigenlijk al meteen aan... van deze kerk moet herbouwd worden. Het is een bijzondere Kuiperskerk. Uh, Vrij authentiek, was net gerestaureerd. Dat waren allemaal argumenten om te zeggen van... we gaan weer deze kerk herbouwen. Uh, Maar eerst was er nog een fase, dus die toestemming hadden we... maar de eerste fase was eigenlijk het beredderen van het gebouw. Is wat er nu overblijft geen gevaar voor instortingsgevaar... of een gevaar voor de samenleving als iemand voorbij rijdt... dat er een steen op het dak komt van de auto of van de fietser. Dus dat was eigenlijk de eerste fase. En in mijn beleving dan zie je ook dat je daar helemaal geen verstand van hebt... is zo'n fase van bereddering na twee maanden voorbij. Maar dat heeft zeker een half jaar geduurd.
1: Nadat er een architect en aannemer zijn gevonden kan de herbouw anderhalf jaar later echt van start gaan. Je ziet hier een
4: foto die vier jaar ongeveer geleden gemaakt is. 11 oktober 2018. Dat was een maand na de brand. Dat is een van de eerste uh, grote... Series foto's die ik in de kerk ben gaan maken. Eerder mochten we er gewoon niet in, omdat het gebouw onveilig was. Er hingen allemaal nog half gebroken gewelven... die later nog zouden instorten. En um, het was uitgesloten dat wij de kerk in konden. Maar je ziet aan de enorme stapel puin en vuil... En, en, en geblakerde balken en dergelijke... wat een enorme chaos het in die kerk was.
1: Fotograaf Dolf Middelhof is op vakantie... als hij hoort dat de Urbanuskerk in de brand staat. In de jaren daarvoor heeft hij het gebouw vaak vastgelegd... voor een boek over de eerdere restauratie. Zodra hij weer in Amstelveen is... snelt hij zich met zijn camera naar de plek des onhels.
4: Ik wilde um, dat um, uh, dit herbouwproces... ik wist toen ik thuis kwam... dat dat ze zouden gaan herbouwen. Uh, Ik ben een week na de brand thuisgekomen. En op de maandag na de brand hebben ze al een vergadering gehad... waarin is besloten dat de kerk zou worden herbouwd. Dus ik wist dat dat ging gebeuren toen ik thuis kwam. Uh, En ik wilde dat dit proces uh, volledig zou worden gedocumenteerd... We zien eh, soms met leden ogen dat je ergens komt eh, waar helemaal geen informatie is over eh, de geschiedenis van een gebouw. of, of eh, wat, wat zo'n periode heeft betekend. En dat wilde ik, ik, de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. wil dat goed vastleggen. En eh, daar hoop ik dus heel veel van die foto's voor te kunnen gebruiken.
1: Al snel legt Dolf een bijzonder tafereel vast. Als het puinruimen begint, zetten vrijwilligers een reddingsactie op touw. Ze willen zoveel mogelijk historisch materiaal uit de oude kerk een tweede leven geven in de herbouwde kerk.
4: Dat is door een slopersbedrijf gedaan. En die dumpte dat in een grote bak die op de trappen voor de kerk stond. En daar hebben we met een mannetje of vijf in en omheen gestaan. En iedere keer als er dus weer een lading stenen in werd gedumpt... haalden wij de stenen eruit die nog heel waren. En die werden gauw aan mensen aangegeven die naast de bak stonden... en die werden dan weer elders opgestapeld. En en een groepje van een een man of tien, denk ik, alles bij elkaar... in in steeds wisselende samenstelling... hebben maandenlang achter die kerk stenen staan schoonschrapen... en en, uh, slijpen en polijsten... waardoor er dus heel veel uh, historisch materiaal... weer terug
1: in die kerk is kunnen worden ingemetseld. De pastoor denkt er met trots aan terug.
0: Daar zijn ze wel een jaar mee bezig geweest. Ik sprak vorige week nog een vrijwilliger. Ja, zegt, in de winter viel het niet mee, hoor, want dan sta je buiten... koude water en dan sta je die stenen schoon te bikken. Ik bedoel, maar, maar ze hebben het wel gedaan.
1: Vrijwilligers die zelf de handen uit de mouwen steken. Het is kenmerkend voor de herbouw van de Urbanuskerk. Een aantal van hen vindt het dan ook best lastig... om ook klussen over te laten aan experts.
4: In tegenstelling tot wat we vroeger vaak deden. Uh, dat, dat vrijwilligers voor het onderhoud uh, verantwoordelijk waren uh, en, en, en ook wat decoratiewerk in de kerk voor hun rekening hebben genomen. Maar ook uh, dat luminarium, dat had een van onze vrijwilligers heel graag zelf uh, hersteld. Maar omdat we uh, om, omdat de parochie besloten heeft dat het een monumentale restauratie zou gaan worden. En er dus. Een, 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 een autoriteit boven ons is geplaatst... in de, in de, in de persoon van de restauratiearchitect uh, Cor Boustra, um, hebben we die speelruimte niet meer. En um, moeten we nou ja, de, de, misschien een beetje met leden ogen... voor sommige mensen toezien hoe anderen dat nu gaan doen... Um, maar dat betekent aan de andere kant wel dat er dus uh, flink onderzoek is naar gedaan. Uh, wat er in die kerk allemaal uh, al die tijd verborgen heeft gezeten.
1: He? Ja, want je zei net dus. Uh, vrijwilligers wilden het eigenlijk allemaal zelf, uh, zelf doen. Waarom denk je dat dat is?
4: Omdat de betrokkenheid. in uh, de bovenkerkse gemeenschap. bij deze kerk zo verschrikkelijk groot is. Um, Wij hebben een, een, een hele hechte groep van mensen die. Uh, echt met ziel en zaligheid uh, bij die kerk betrokken zijn. En um, dat, dat schijnt uniek te zijn.
1: Toch is er veel wat de vrijwilligers wel zelf kunnen doen. Er, er is dus nog
4: wel steeds grote activiteit van vrijwilligers. Hè. Zo is een groep dames uh, onder leiding van Rina Munk... Uh, bezig geweest om um, alle vaandels die in de kerk hingen... Uh, op te knappen en te restaureren. Dat is heel goed gelukt. We hadden het geluk dat op de dag van de brand... de vaandels niet uh, in opslag in de sacristie lagen. Want dan waren ze nu verbrand geweest. Want die sacristie is verloren gegaan. Maar ze hingen in de kerk. Dus uh, ze hingen aan de zuilen. En uh, de, de, het instortende gewelf is daar wel langsgevallen. Maar dat heeft niet te veel schade aangericht. Ze hebben natuurlijk een hele lange tijd in het nat gehangen... Uh, dus ze hebben waterschade opgelopen. Maar die dames hebben met, met vereende krachten uh, echt prachtige uh, resultaten bereikt. Om, om, om die dingen weer in hun oude staat terug te brengen. En ze zijn nu voor uh, op het uh, altaar. Uh, daar hebben vroeger op een aantal plaatsen tapijten gelegen. En die zijn ze nu met de hand aan het uh, aan het knopen opnieuw, want die oude tapijten die zijn uh, ook doordrenkt met vuil en water... en die, die zijn echt afgeschreven.
1: Ik maakte een reportage over het bijzondere werk dat deze vrouwen doen. Zelf heeft Dolf ook een belangrijk aandeel gehad... in de herbouw van de Urbanuskerk. Een aantal foto's die hij eerder maakte is gebruikt... om kenmerkende onderdelen van de kerk zo precies mogelijk na te maken. Eén van de grote ronde glas- en loodramen bijvoorbeeld. Dat was compleet verwoest omdat de brandweer het kapot had gespoten... om van buitenaf in de kerk te kunnen blussen.
4: En laat ik daar nou inderdaad goede opnames van hebben uh, gemaakt... voordat de kerk in brand ging, voor dat vorige boek al. En ik hoorde dus later, tot tot mijn niet geringe trots... dat die uh, foto's in het uh, atelier in uh, Schavenzanden zijn gebruikt... om uh, die ramen te kunnen reconstrueren... Uh, En het blijkt wel meer dat dat ik foto's heb gemaakt... zonder dat ik me dat bewust ben geweest. uh, Die later toch ook weer gebruikt zijn om een idee te krijgen... van hoe zag die kerk er nou uit en en, uh, hoe zat dat detail, hoe zat dat detail.
1: Zonder de inzet van tientallen trouwe vrijwilligers... zou de rijke geschiedenis van de Urbanuskerk... na de brand verloren zijn gegaan. Ook Chris van den Helder kan niet stil blijven zitten.
2: Ik liep toen ik naar huis na een vergadering of na, we hadden denk ik over de kerk gehad... met Edwin Barents En die zegt, uh, als we geld bij elkaar willen halen voor de kerk... dan moeten we iets te eten maken. Want zo vijf euro vragen aan iemand, dat werkt niet meer in deze tijd. En dat, dan ben je zo beperkt. Maar als we nou iets heel apart gaan maken wat met de kerk te maken hebben... en dat gaan we met winst verkopen. En dan gaan we sponsors zoeken, hun, uh, zus en zo... Nou, dat plan was binnen een kwartier helemaal rond. En toen zijn we het wel gaan uitwerken.
1: Hij besluit aan te kloppen bij chocoladegigant Martinez, waarvan het hoofdkantoor in Amstelveen zit. Ik weet nog wel dat
2: ik uh, heel trots bij Martinez, uh, de sponsor van de chocola, kwam. Met een hele mooie foto van de kerk. En die scheen dan zo oudbollig te zijn als je je maar voor kon stellen. Maar ik vond het de mooiste foto die er was. En ik zeg, die gaan we dan op dat doosje plakken... en dan gaan we daar de chocolaatjes in doen... Maar toen zag ik uh, die jongen al een beetje bedenkelijk kijken van... wat gaan die nou doen met onze chocola of zo. En uh, toen zijn we weer naar huis gegaan met z'n allen. En toen zijn we weer opnieuw gaan denken. En uh, Toen had Edwin zijn gezicht hij zei we moeten het professioneler aanpakken. Want anders komen we er niet tussen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Dan hebben we echt iemand opgezocht die ons wou helpen en die goed kon ontwerpen. En die heeft het hele ontwerp van die chocola gemaakt voor ons... En uh, anders had het ook niet zo groot geworden. De chocola is goed, maar het gezicht moet ook iets hebben.
1: En begon die actie meteen te lopen?
2: Ja, dat was uh, boven verwachting. Want wat, wat gebeurde er? We gingen de repen verkopen. We hadden er volgens mij 2000 besteld. En dat vonden we al heel veel. En die waren binnen een week bijna op. En dat ging allemaal met vijf euro's. En die en die en het ging naar verjaardagen en... Uh, toen gingen we gelijk bellen weer naar Martinez. Goh, we willen toch weer 2000 repen hebben. Want zij is al op? ja, nou. En het is eigenlijk het eerste jaar zomaar doorgegaan. Dat we iedere twee, drie maanden wel heel veel repen verkochten.
1: Hoeveel ja. repen zaten jullie eerst aan te denken om te verkopen?
2: Nou, in eerste instantie dachten we. als we nou eens uh, ja, 5000 repen verkopen. Toen gingen we toch maar optellen naar 10.000. Dat is toch wel heel veel, dachten we. En je moet ze allemaal nog verkopen, één voor één.
1: Maar de verkoop loopt boven verwachting goed. Er zijn uiteindelijk maar weinig Amstelveeners... die nog nooit een urbane chocoladereep hebben gegeten of cadeau hebben gedaan.
2: En we zitten nu toch bijna, als we stoppen, aan de 35.000 repen. En dat is, is zo gigantisch veel. Dat hebben we nooit van tevoren kunnen bedenken. En daarom is het dan ook een mooi moment, als we dat doel bereikt hebben... om dan te zeggen... We hebben allemaal heel veel energie ingestoken met heel veel vrijwilligers om er daar een streep onder te zetten. En dan gaan we gewoon met andere dingen door de verzinnen wat ook wel, wel leuk is. Maar dan is de chocolade klaar.
1: Het succes van de chocoladeactie zorgt voor een sneeuwbaleffect. Vooral rond kerst bundelen vrijwilligers jaarlijks hun krachten om bijvoorbeeld een kerstmarkt te organiseren... waar ook zelfgemaakte kerststukjes worden verkocht.
2: We hebben alles gekregen. Van oasis tot van alle bedrijven zijn we middag gegaan. En het is zo groot geworden dat we op een gegeven moment toch maar oasjes en alles erbij moesten kopen. Want we verkochten meer dan 200 kerststukken die dag. Nee, we verkochten er bijna 1000 het eerste jaar meteen al.
1: Ook van de kerstmarkt en kerststukjesactie van dit jaar vind je een reportage in onze Virtuele Kerk en op de website van NH Nieuws. Je ziet natuurlijk ook echt binnen en buiten de kerk uh, ja, hoe mooi het nu wordt. Ja. En daar hebben jullie toch wel aan bijgedragen. Hoe is het om dat te zien?
2: Ja, Ik heb net ook nog even in de kerk gelopen. En als je dan ziet dat die weer zo mooi geworden is... door vakmensen weer gemaakt. En dat we er een steentje aan toe mee bijgedragen hebben voor de toekomst. Dat zo'n mijn kleinkinderen ook nog weer de kerk kunnen bezoeken... en andere mensen. Ja, dat, ja, dat geeft me wel voldoening. Dat vind ik ook wel een beetje stoel van mezelf dat ik daar mijn eigen voor ingezet heb.
1: Uiteindelijk zijn er dus ook hele mooie dingen ontstaan na die vreselijke brand in de Urbanuskerk. En als je dan ziet hoe die brand en die herbouw eigenlijk de mensen bij elkaar heeft gebracht. Zou je kunnen zeggen dat de brand ook een zegen is geweest?
0: Ja, maar dat is wel een hele harde les hoor. Maar uh... Als het op deze manier de zegen zou moeten werken, dat uh, <laughs> ja, weet ik niet. Uh, het is natuurlijk, het, het, het verbroedert, het, het maakt meer gemeenschap met elkaar. Maar ja, of het nou echt een zegen is, ja. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja. Het is straks mooi als op, uh, in, in uh, april het gebouw echt weer gezegend gaat worden, ook door de bisschop. Dan zou je kunnen zeggen: van nou ja, door de brand heen uh, is er zo hard gewerkt en zo bijzondere gemeenschap weer ontstaan. Hier mag weer zegen op rusten.
1: Brand in de Urbanus is gemaakt door mij, Celine Sulsters. De redactie is gedaan door Rosanne van Veen en Juri Bakker deed de eindredactie. Deze podcast is tot stand gekomen met een bijdrage van de Mediaraad Amstelveen. Meer weten over de brand in en herbouw van de Urbanuskerk? Neem dan een kijkje in onze digitale kerk op nhnieuws.nl.